Salut! Bienvenue à un autre épisode de Je veux savoir spécial COVID-19. Pour vous occuper cette semaine, je vous donne un podcast par jour. Aujourd'hui, on a Cam DS, euh, une Instagrammeuse, une photographe, une business girl, une fille qui, dans le fond, qui avait un rêve puis qui l'a rendu réalité. C'est encore un process, j'imagine, mais je la trouve pas mal inspirante. Alors, euh, j'avais envie que, puisque pendant cette quarantaine, on a plus de temps, mais j'avais envie qu'elle nous montre un peu euh, ses trucs pour savoir comment en profiter pour bâtir notre passion et euh, faire que notre passion devienne notre réalité. Donc, je vais lui envoyer l'invitation à l'instant. Allô, Karen! Salut! Ah, attends, faut que je mette mon écran comme il faut. Oui, attends, mon aussi, je vais genre me mettre pour... Ah! C'est hot! Oui, c'est hot! Salut, Cam! Salut, Cam! <rire> Qu'est-ce que tu faisais pendant ta quarantaine avant ce podcast? Eh bien, je viens de me faire un bon petit smoothie vert mmh. euh, pour bien commencer la journée. On dirait que moi, les lundis, j'aime ça partir comme si je travaillais, tu sais, fait que je prends ma douche, je me prépare, je fais ma to-do list. Puis là, ben, toute la fin de semaine, j'ai juste rien fait. Euh, je pensais que j'allais être beaucoup plus motivée, puis beaucoup plus euh, euh, créative, puis mais finalement, euh, ma quarantaine se passe très, très, très relaxe, puis ça fait du bien, là, je peux ouais, pas dire que je plein, là. Ouais. C'est bien correct, puis tu, même les lundis, mais est-ce que tous les autres jours, tu prends ta douche, puis tu starts en feu comme non. ça? Non. Non? Très rarement. Je prends ma douche aux trois jours, genre. Ben, je me lave les cheveux aux trois jours. Non, parce que toi, tu es en vrai de vraie quarantaine parce que tu reviens de voyage? Oui. Ben, ma quarantaine termine dans deux jours. Euh, donc, oui, on est isolé à la maison euh, depuis deux semaines déjà, ouais. Vous étiez au Costa Rica? Oui. C'était oui. magnifique. Ça, ça nous manque, mais... Retour à la réalité, hein? C'est pas le choix. Mais... Tu sais, des fois, là, on a comme un, un, un genre de débat quand on revient de voyage, on a une petite déprime. Est-ce que c'est pire avec la quarantaine ou ça divertit qu'il se passe tout ça? Fait que c'est pas super. Si oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ben, en fait, nous, habituellement, quand on revient de voyage, on a déjà comme plein de contrats de setup et on a des contrats, on a des campagnes. T'sais, on avait déjà comme cinq ou six shootings de prévus. On avait prévu aller à Québec pour l'événement du Salon du VR. Donc, on avait vraiment beaucoup de choses de prévues. Là, c'est sûr qu'on est revenu et on était comme. Bon, ben tout est cancellé, tout est reporté, euh, on est comme un peu confiné à la maison. Puis au départ, on avait plein d'idées qu'on voulait faire. On était comme on va utiliser ces deux semaines-là pour comme créer quelque chose, puis euh, être productif. Puis finalement, on s'est dit ben gars, je pense que tout le monde est en pause, on a le droit d'être en pause. Puis de toute façon, nous c'est drôle parce que notre quarantaine, on a l'impression que c'est notre vie quotidienne dans dans le sens que Guillaume et moi on est 24/7 ensemble déjà depuis deux ans, fait que ça change rien. Puis on travaille souvent dans la maison, donc de là ça change rien. Fait que, pour nous, c'est juste le fait de ne pas avoir la liberté de comme aller au gym, de moi aller au spinning, de, de, de pouvoir faire notre épicerie, de pouvoir juste aller marcher, aller à Tremblant voir sa famille ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment juste cette optique-là qui a été comme un petit peu plus difficile. Mais sinon, euh, nous, on n'est on pas trop mal. Là, on est, on est... Guillaume il est content, il joue à ses petits jeux ouais, vidéo. C'est ça que j'allais demander. Puis... <rire> c'est Guillaume, c'est qui qui le prend mieux, la quarantaine, Guillaume ou toi? Ben, Guillaume, lui, ça le dérange pas parce que il joue avec ses petits amis aux jeux vidéo, puis euh, il apprend des trucs sur Photoshop, il fait des, des, des tutoriels aussi en même temps pour comme continuer d'être dedans. Moi, pour vrai, c'est juste que 
j'ai rien vraiment de, 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 de plus que j'ai envie d'apprendre. Fait que c'est pour ça que là, j'ai mon vélo de spinning. Je me dis, ben, à chaque fois que je m'emmerde, ben, je vais monter sur mon vélo, puis au moins, ben, je vais sortir de la quarantaine, je vais être, je vais être en forme, puis <rire> j'essaie de trouver des, des points positifs à ça. Mais moi, honnêtement, je la, je la trouve pas trop dure pour le moment. C'est ça, ça fait juste euh, même pas deux semaines, là. Mm. Puis, euh, tu sais, t'es chanceuse parce que tu revenais de voyage, mais est-ce que ça te rend un petit peu anxieuse de voir ta pile de contenu que tu avais préparé pour Instagram diminuer à vue d'œil? Oui, c'est drôle parce que quand je reviens de voyage en plus, tu le sais, on a voyagé ensemble, là, on, on prévoit tellement d'avance nos, nos, notre contenu. J'étais revenue du Costa Rica, j'étais tellement contente de mes photos, j'avais tout créé mon feed, j'étais comme « oh mon Dieu, c'est tellement beau! » Puis là, en revenant ici, je calculais, puis j'avais comme peut-être pour un deux semaines de contenu. Il m'en reste encore d'ailleurs à, à publier. Puis on s'est dit, c'est parce que ça n'a tellement pas rapport de publier tout le temps des photos à la beach. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est sûr qu'on a essayé de créer un peu de contenu à la maison. On a fait une séance de, de sunset euh, très naturelle. J'avais comme un hoodie avec une couette. Puis j'ai full aimé les, les photos qui ont sorti de, de ce petit shooting-là. Mais c'est sûr que c'est difficile de créer du contenu ici. Puis là, je le vois, là, justement, les restes comme 5-6 photos à publier. Puis je suis comme, hmm, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais, tu puises bon. où ton, ton inspiration? Parce que, veux, veux pas, tu as dû commencer à penser à qu'est-ce que tu vas faire pour euh, ton feed. J'en ai pas. C'est parce que où j'habite, euh, on, on peut le voir un peu, mais j'habite dans un grand loft. Euh, donc, où je suis en ce moment, c'est ma salle à manger. Derrière, c'est ma cuisine. Là, c'est mon salon. Puis là, c'est mon bureau. Puis ma chambre est en arrière, donc elle est cachée de la lumière, si on veut. Ça fait en sorte qu'on a une pièce où on peut créer du contenu. Puis c'est comme cuisine, salon, bureau. C'est un peu flat, tu sais. Euh, fait que c'est sûr que côté contenu, ça va être vraiment, vraiment difficile. Mais je me dis au moins que dans deux jours, on va pouvoir au moins comme sortir sur notre rue. On va pouvoir peut-être créer un peu de contenu juste dans la rue ou quoi que ce soit. On avait eu des idées de... On avait vu beaucoup de photos qui ont été créées à l'international des endroits publics vides. On était comme « Ah, on pourrait aller faire ça! » Là, finalement, on ne peut pas sortir à un rayon de 1 km de chez nous, ça a l'air. Ouais. On a mis ça un peu sur la glace, mais on va essayer de trouver des, des trucs à, à photographier. C'est euh, un peu notre day-to-day, -day, que ce soit moi qui prends mon café. C'est ça, ça va être complètement différent. C'est vraiment un gros défi qu'on qu qu doit se donner. Là. Oui, ben vraiment, parce que c'est vraiment pas le style de, de contenu qu'on est habitué de créer. Euh, fait qu'on verra bien ce que ça va donner. Là. Puis vous, ça fait longtemps que vous travaillez fort. Dans le fond, toi, je vais essayer un peu de, de, de remémorer votre histoire, puis dis-moi si je me trompe. Vous, ça fait deux ans que vous êtes ensemble. Oui, un peu plus que deux ans, oui. Avant ça, vous étiez, euh, lui, il faisait de la photo, mais pas professionnellement. Mm -hmm. euh, toi, tu étais, disons, on pourrait plus dire un titre blogueuse. Mm -hmm. Oui, ben... euh, oui, ben moi, j'ai étudié en communication. Fait que déjà là, toute ma vie, là, depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans les médias et dans les communications. Je me souviens, à 16 ans, euh, j'allais tous les jours à genre plus sur commande dans le temps, à Musique Plus, parce que moi, je voulais devenir animatrice, puis je voulais faire de la télé, puis j'adorais le milieu des, 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 des plateaux de tournage et tout ça. Puis, euh, bon, ben, j'ai quand même travaillé à Radio-Canada. J'ai fait du Cressalé comme reporter. Euh, j'ai fait de la radio, de la recherche. Euh, j'ai blogué aussi. J'avais créé mon propre blog aussi de musique et de culture. Tempo Mag, on se souviendra. Feu, Tempo Mag. Et, euh, ben, mon dernier emploi, moi, c'était les studios Mels. Euh, je faisais toute l'organisation de, dans le fond, je m'occupais des bookings, je m'occupais de, de parler avec les producteurs de comme 19-2, X-Men et tout ça. C'était quand même assez gros comme, comme travail. Puis quand Guillaume est revenu, ben on voulait se partir en business ensemble. Puis moi, j'avais mon travail, puis 
J'avais donc peur de laisser ça tomber. Puis du jour au lendemain, il y a eu des coupures à TVA, puis je me suis fait couper mon, mon poste. Je me suis ramassée sans emploi euh, avec la seule idée de, de faire de la photo avec Guillaume, mais sans vraiment trop savoir où on allait s'en aller. Puis finalement, ça a super bien tombé parce que je remercie l'univers qui a fait en sorte que j'ai perdu mon emploi parce que ça m'a vraiment poussé. J'ai comme pas eu le choix, en fait, de, de me partir à mon compte après ça. Mais j'adore ce que tu me dis parce que c'est justement vers là que je veux aller. En ce moment, là, le discours que tu es en train de dire, j'espère tellement qu'il y a des gens qui vont dire ça. Thanks God, il y a eu la quarantaine. Mm -hmm. Thanks God, j'ai été mise à pied parce que. Il y a beaucoup de gens qui doivent battriper, qui perdent leur job, puis qui se trouvent à avoir comme, plein de temps devant eux. Puis, euh, moi, j'en connais autour de moi, il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui ne sont pas heureux. Puis, mm -hmm. comme dis, il faut des couilles pour lâcher son emploi. Vraiment. Puis, je me dis que le COVID-19, ça peut avoir été les couilles pour certaines personnes qui se retrouvent face à une page blanche, puis qui peuvent l'écrire. Je voulais parler de ça avec toi parce que je trouve que tu es inspirante dans ce sens-là que tu avais une idée. Puis là, vous êtes là. Tu sais, sûrement que le plan final, il, il est là. Ou tu sais, vous en avez sûrement un qui va vers là. Il est flou, mais il est là, là. <rire> mais tu sais, vous avez commencé, mettons, ici. Puis j'aimerais ça qu'on indique aux gens comment vous êtes rendu ici. C'était quoi mm -hmm. les peurs que tu avais avant que tu te lances dans le vide? Ben, c'est sûr, la stabilité, tu sais, quand tu es habitué d'avoir un travail, puis d'avoir une paye à toutes les deux semaines, puis tes assurances, tu es, es tellement bien dans ton confort que souvent, avoir un rêve, ça te pousse à aller dans l'inconnu complètement. Puis moi, j'avais vraiment beaucoup peur de ça. Puis je me souviens quand Guillaume et moi, on s'était dit, ah, on pourrait se faire une business ensemble. Je lui avais dit, c'était quelque chose comme en avril-mai. J'avais dit, ah, ben, ça va être en septembre parce que, ben là, cet été, on tourne X-Men, ça va être vraiment gros, ils ont besoin de moi. Euh, puis rendu en automne, ben, je démissionnerai, puis on partira ensemble, ça va nous laisser le temps de travailler nos affaires. Puis je me suis rendu compte que finalement, tu n'as pas le choix de te mettre 100% aussi là-dedans si tu veux que ça fonctionne à temps plein. T'sais, si tu travailles à demi-pas, ben ça va avancer à demi-pas aussi. Puis le jour où que je me suis fait congédier, je vais m'en souvenir toute ma vie, Guillaume, ça a été la première personne que j'ai appelée. Puis je pleurais. Je pleurais parce que j'étais insultée. J'étais comme sous le choc un peu de m'avoir fait renvoyer parce qu'on s'entend, c'est jamais agréable. Mais en même temps, je pleurais parce que j'avais été soulagée que je n'ai pas, pas eu besoin d'attendre et que je n'ai pas eu besoin de moi de le faire. Je suis une fille qui n'aime qui pas la chicane, qui n'aime pas décevoir. Puis dans ma vie, je n'ai jamais démissionné à un job. Il y a tout le temps eu comme quelque chose qui s'est passé, que ça s'est fait comme du commun accord ou whatever, mais je n'ai jamais démissionné. Je n'ai jamais donné une lettre de démission parce que j'avais peur vraiment de décevoir ces personnes-là. Puis finalement, au bout du compte, ben là, maintenant, j'ai tellement été soulagée qu'on s'est mis à 100 À cette époque-là aussi, on habitait chez ma mère tous les deux. Il habitait chez nous, on n'était pas un couple, c'est vraiment une histoire de... Il n'y avait pas de logement, il est venu habiter chez nous, j'avais plusieurs chambres, j'avais une maison à moi tout seul. En fait, là, ma mère, elle habite au Mexique, donc on travaillait chacun de notre bord, puis du jour au lendemain, on s'est dit, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On a brainstormé, on a regardé un peu qu ce qui se faisait au Québec à cette époque-là. La création de contenu, ça n'existait même pas encore. T'sais, Instagram, on parle de année, en euh, ça va faire trois ans, donc en 2017 à peu près. En 2017, Instagram commençait. Moi, je me souviens, j'avais Cindy Cournoyer à cette époque-là, elle avait comme 10-15 000 abonnés. Là, puis Guillaume et moi, on en avait peut-être 5 000. Puis il y avait un petit peu d'entreprises qui étaient sur les réseaux sociaux, mais c'était encore tellement nouveau. Puis moi, je m'étais dit, ah, ben, je vais faire de la gestion de communauté, je vais aider les compagnies à, à se mettre sur pied, on va pouvoir faire un peu de photos. Mais à la base, on, on c'était pas, pas une business que de photos. On voulait faire 
des blogs, de la gestion de communauté, de la consultation. Fait que c'était vraiment super grand. Puis, Puis on a tout essayé. Pour dire, le step 1, mettons, pour ouais. que vous, êtes, vous avez parlé puis vous avez écrit sur papier. Ouais. Ça? Et en plus, là, c'est drôle, je faisais le ménage la semaine passée puis j'ai retrouvé des vieux carnets qu'on avait puis qu'on brainstormait dessus. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on on avait vraiment des idées de grandeur déjà là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui est bon à avoir aussi de se dire, ben moi, ça serait quoi mon, mon but ultime? T'sais, nous, c'était de travailler avec des grosses marques, de travailler avec Sony, par exemple, de travailler avec des marques comme Nike, Coca-Cola et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'on a visualisé ça vraiment, vraiment beaucoup. Puis en l'espace d'un an, on a réussi à avoir ben, Lozo comme partenaire. Et euh, dans le fond, nous, avec Lozo, on avait un partnership avec Sony. Et ensuite de ça, on a travaillé avec Coca-Cola puis tout ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que quand on a brainstormé, on a vraiment visualisé grand. Puis ensuite, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait ressembler à ce à ce, ce défi-là pour pouvoir s'approcher de plus en plus rapidement à ce défi-là. Donc, si, par exemple, le but de Guillaume, c'était de faire de la photo de sport, ben j'aurais été euh, recherché dans mes contacts s'il y avait quelqu'un qui, avait, qui faisait du hockey euh, mineur. Euh, euh, peut-être que j'aurais été voir si, je ne sais pas moi, les alouettes avaient besoin de photos. Tu sais, j'essaie tout le temps de ne de, de pas être gêné de reach, de vraiment essayer d'engager des conversations avec des gens. Parce qu'on le sait, tout le monde a besoin de photos aussi, de toute façon. C'est rare que les gens vont dire hum, « Non, merci, des photos, j'en ai pas besoin. » On n'a pas eu peur de donner notre temps aussi, puis d'apprendre. On a essayé tout. On a essayé les mariages, on a essayé de la bouffe, des événements. Puis maintenant, on sait vraiment qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Euh, notre valeur aussi, je pense, c'est quelque chose qui est super important. Puis qu'au début, quand tu te lances en business, tu n'as aucune idée combien tu vaux. Parce qu'au début, vous le faisiez gratuitement pas mal? Oui, où on le faisait à un prix vraiment, vraiment bas, juste pour comme dire que il y avait un échange là-dedans, mais un shooting photo, on pouvait charger 150 puis maintenant, ça peut avoir vraiment, vraiment plus de, de valeur, si on veut, mais c'est sûr qu'au début, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu dis, ouais, mais je ne me sens pas à l'aise de charger la totale, je suis débutant dans, dans ce domaine-là. Ben, c'est correct, au début, c'est correct que tu ne charges pas trop cher, puis parce que ça vaut aussi avec le, le service que tu vas offrir, mais rapidement, dès que tu prends de la confiance, n'hésite pas, tu sais, à rajouter, puis à, à savoir qu'est-ce que ta valeur vaut aussi. Puis de toute façon, ça, tu vas le savoir tout de suite quand il y a un contrat que t'aimes ou que t'aimes pas. Ça vient tellement du cœur, il faut tellement s'écouter, puis suivre son instinct aussi. Des fois, on se fait approcher pour un shooting, puis les deux, on n'a pas envie, puis ça, ça se donne pas. Il faut s'écouter aussi à un moment donné, parce que sinon, ton contenu ou le travail que tu vas offrir va être moins bon aussi, parce que tu étais moins dedans. Puis, tu sais, tu parlais d'un plan qui commençait au point A pour se rendre au point euh, Z, mettons. Mm -hmm. euh, Puis, est-ce que ça vous est arrivé dans votre parcours jusqu'à maintenant que vous n'avez pas utilisé, que vous avez pris une direction, que vous avez dit « là, c'est pas la bonne, on s'en va de notre but ultime » ou, ouais. au contraire, que fait, finalement, notre but ultime, c'est plus ça, c'est ça. C'est comme une... Oui, ben c'est drôle parce que, tu sais, nous, notre, le nom de notre entreprise, euh, en français, c'est notre prochain projet, là, Our Next Project. Puis, c'est vraiment parti, c'est vraiment le, le, le meilleur, la meilleure phrase, si on veut, le meilleur titre qu'on qu avait pu se donner parce que Guillaume et moi, on a tout le temps envie d'évoluer, de changer, euh, d'essayer des nouvelles directions aussi. Tu sais, comme au départ, c'était vraiment que du voyage. Nous, on voulait être des travel photographers, puis on voulait créer du contenu en voyage. Puis au départ, quand on a lancé notre entreprise, notre but, c'était de faire 12 pays en 12 mois. Puis c'était ça notre créneau. Puis finalement, ben, je me suis cassé la cheville. On, on s'est rendu compte que ça coûtait cher finalement voyager, surtout qu'on avait des voyages d'envergure. On parle, on est parti trois semaines à Hawaï. 
on s'est ruiné, tu sais. Fait que oui, on a fait des, des gaffes là-dedans. En même temps, on a beaucoup, beaucoup appris. Puis notre but du départ est plus celui qu'on veut. Oui, on veut encore voyager. Oui, on veut vivre de ça. Puis deux ans plus tard, on, on, on est bien dans ce qu'on fait. Mais ça change tout le temps. Comme là, on veut commencer à faire du studio, du, du commercial, de la mode. On veut vraiment évoluer en même temps de ce qu'on voit que ce que le Québec a besoin aussi, puis les, les défis qu'on veut se donner, parce qu'on était rendu à un, une étape aussi dans notre entreprise où on était trop à l'aise. C'était trop facile ce qu'on faisait. On n'avait plus vraiment de challenge. On, on, on avait travaillé avec des Coca-Cola, des Samsung. Pour nous, c'était comme, bon, ben, what's next? T'sais? Puis là, on s'est donné le défi justement d'apprendre à faire quelque chose qu'on était zéro à l'aise, c'est-à-dire faire de la photo avec des flashs, faire du commercial et tout ça. Fait que ça change tout le temps. T'sais, notre point Z est différent de celui qui était il y a deux ans puis va être probable, probablement différent de celui de l'année prochaine. T'sais. Puis Est-ce qu'il y a des fois des journées que vous a... il y a comme une pensée euh, destructive que vous vous donnez à vous-même, que, que vous perdez un peu espoir que vous allez atteindre où vous allez aller ou que la vie met des, des bâtons dans vos roues? Est-ce que c'est déjà arrivé Puis comment vous avez réagi à ça? Euh, vite comme ça, je, je, je pense à rien vraiment qui nous a freiné. Euh, les seules choses qui ont, qui ont pu nous freiner, c'est souvent quand il y a des collaborations qui terminent. Par exemple, l'Ozo qui s'est fait acheter par Henry's récemment. Bon, ben là, notre, notre, notre partenariat avec eux est comme sur la glace un peu parce que là, c'est Toronto qui s'en occupe. Puis, ben, Toronto n'ont aucune idée au Québec comment ça fonctionne. Donc, on est en, en train de parler avec eux pour voir si on peut finalement... Euh, recollaborer avec eux. Sinon, c'est sûr qu'avec la situation du virus en ce moment, c'est tout est stand-by. C'est sûr que si encore ça dure six mois, ben là, ça va. La, les gens, comment ils vont consommer les réseaux sociaux vont être complètement différents aussi. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment difficile de rester up to date aussi, puis de voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Fait que, on n'a jamais eu vraiment de bâton dans les roues. Euh, je pense qu'on est deux personnes super réactives aussi, euh, avec beaucoup de résilience. Donc, souvent, quand il va y avoir une petite, un petit accrochage ou un petit, euh, petit défaut, on essaie souvent de passer par-dessus. Puis, on a deux personnalités très différentes. Euh, ça fait qu'on on est capable de garder notre sang froid, puis de continuer, puis de ne pas paniquer. Je pense ouais, que c'est ça, le, pense... le but aussi, c'est de ne pas paniquer. <rire> je pense que c'est une de vos forces. Euh, je, vais, je vais te dire des, euh, des excuses que les gens se disent avant de commencer un projet. Mm -hmm. On ça qu'on les analyse, que tu me dises si tu les as déjà vécues ou des trucs que tu pourrais donner à ces personnes-là. Parce que j'ai vraiment envie que les gens ils écoutent ça et que leurs side projects sont bons à faire des macarons, ben, qu'ils se partent une business de macarons. Que, mm -hmm. on, est, on est une génération vraiment géniale à l'ère des réseaux sociaux que The sky is the limit, puis j'aimerais ça mm -hmm. que tu transmettes ton okay. énergie là-dedans. Alors, une des excuses communes, c'est « je n'ai pas le temps ». Oui. Bien, en fait, tu n'as pas le temps quand tu ne crées pas ton temps non plus. Euh, moi, j'étais du genre à, à, à être comme ça. « Ah ben oui, mais je n'ai pas le temps, j'ai mon événement, j'ai mon rendez-vous pour faire mes ongles, il faut que j'aille voir ma mère. » Si Je me trouvais toutes les excuses possibles pour ne pas faire les affaires que je n'avais pas envie de faire. Puis maintenant, Monsieur Sacrement, elle m'a appris à faire des to-do list. Fait que souvent, comme en lundi ou en début de journée, on va se faire une to-do list de qu'est-ce qu'on doit faire. Puis il y a des affaires, ça ne me tente pas, là. Toutes les affaires d'impôts, de finances, de tout ça, de gouvernement, c'est pas le fun à faire. Mais une fois que tu l'as barré de ta liste, ben là, tu es tellement motivé à faire ton prochain point. Puis justement, j'écoutais une story de Cindy Cournoyer cette semaine qui expliquait comment elle a faisait des to-do list. C'est de vraiment mêler les choses qui sont urgentes et importantes 
des choses qui sont importantes et non urgentes, par exemple, prendre soin de ta santé, faire du ménage, puis les, autres, les choses qui sont juste le fun à faire. Fait que quand tu mêles tout ça ensemble, bien, ta to-do list, c'est tellement le fun parce que quand tu barres tes trucs importants et urgents, tout ce qui te reste à faire, c'est des choses qui te plaisent. Fait que de, de créer un horaire comme ça, tu n'as plus l'excuse de dire « j'ai pas le temps ». Ça, c'est aussi quand les gens se remettent en forme. « Ouais, mais j'ai pas le temps, je travaille. »« Ben, excuse-moi, je m'en vais au spinning à 6h30 le matin. Je trouve le temps de le faire. » C'est vraiment de, de, de se créer un horaire puis d'arrêter de se, de se donner cette excuse-là parce que si tu réussis pas, ben, tu vas t'en vouloir aussi. Je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son bord. Puis quand tu te en business, ton, du temps, t'en as. Puis en ce moment, avec la crise du temps, on en a. Fait que ça, c'est pas une excuse. Puis aussi, je pense que tu es d'accord avec moi si je dis que peu importe dans quoi tu mets ton énergie, dans quoi que tu mets 100 de ton énergie, tu vas avoir des répercussions. Que ce soit ta job, que mm -hmm. chez Hydro-Québec ou peu importe, si tu mets 100 de ton énergie là-dedans, tu vas avoir une bonne réputation de travail, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir la stabilité. Si tu mm -hmm. mets 50 dedans, ça va commencer à mal aller. C'est la même chose quand tu pars un projet. faut que tu... n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de mettre 100 de ton temps. Puis, puis souvent, parce que tu ne penses pas à tout quand tu es juste 50 parce que justement, ton, ton minding est ailleurs aussi en même temps. Ça fait en sorte que tu es rendu plein de mal, tu penses à plein, beaucoup trop de choses, puis ce n'est pas structuré non plus. Euh, moi, vraiment, c'est que je n'ai pas eu le choix. C'est sûr qu'il y en a, je sais, qui ont des hobbies, puis qu'ils ont comme deux passions, puis qui sont capables de faire 50-50, puis good for them. Moi, je pense juste que quand tu te mets à 100 c'est là que ça peut débloquer le plus rapidement possible. Parce que tu mets toutes tes chances de ton côté, tu as, as ton temps, tu, tu penses à des idées, tu brainstormes. Puis je pense aussi que le, le, mon truc numéro un que je pourrais donner, c'est vraiment de travailler sur son PR, puis de travailler sur ses contacts. Euh, ça, c'est quelque chose que tu peux pas, euh, tu peux pas euh, nier, dans le sens que tu peux pas inventer ça, de trouver des contacts. Puis je pense que c'est super important, puis il faut prendre le temps. Puis des fois, c'est de sortir, ben, sortir de sa zone de confort. C'est sûr que dans, dans, dans mon cas, moi, je suis une fille qui est. Qui, qui a la jasette facile, qui est pas trop gênée, qui aime ça aller dans les événements, parler à des gens, puis tout ça. Euh, mais ça serait vraiment d'avoir de, de, le gut d'écrire de, à des gens, de ne pas être gêné de faire des, des 5 à 7 de, comment on appelle ça, de réseautage, de, de demander à quelqu'un qui t'admire d'aller prendre un café ou de juste faire un FaceTime comme ça, puis de lui poser des questions. Euh, nous, on a posé. Des... Ben oui, tu sais, parce que tu penses à des gens qui t'inspirent dans un domaine, puis. Nous, dans notre cas, dans notre famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. Il n'y a personne qui fait de la photo. On était vraiment là, tout seul. On n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. J'ai été chercher des gens que moi, je considère qu'il y avait de l'importance dans ce milieu-là. J'ai été leur poser des questions. Bon, ben, tu sais, Guillaume, lui, il s'informait sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est quoi le meilleur équipement qu'on doit utiliser? Euh, comment qu'il allait faire son editing? Après ça, moi, j'ai demandé... Euh, à Tara, qui est son agence de PR, de, de, de s'occuper de nous en PR. Bon, on l'a rencontré, rencontré, on a fait un échange de services, on lui faisait de la photo, puis en échange, elle a s'occupé de nos PR. Fait que je me suis vraiment comme bâtie une équipe alentour de nous qui a fait en sorte que quand on s'est lancé, ben là, on était vraiment grillés avec les bons outils et les bonnes personnes. C'est de vraiment pas avoir gêné de parler à des gens. À tous les jours, je me fais écrire des messages par des futurs photographes ou des futurs blogueurs ou voyageurs. Puis, je trouve ça important pour moi de leur répondre parce que j'étais dans leur situation il y a deux ans. Puis je trouve ça tellement enrichissant de pouvoir, euh, de pouvoir partager puis d'échanger avec des gens qui ont d'autres expertises. Puis comme ça, ben, tu apprends aussi, veux, veux pas, à éventuellement avoir ta business puis pouvoir tout faire dans ta business. Puis c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'on a été capable de faire. C'est J'ai l'impression qu'on peut tout faire tout seul maintenant parce que je me suis informée auprès des bonnes personnes. 
C'est vraiment un super truc. On va passer à une autre excuse que les gens se disent. Okay. J'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. J'ai peur du jugement. Puis j'avoue mm -hmm. que moi, c'est une pensée que j'ai déjà vécue. Euh, tu sais, un peu tout ça, je ne sais pas pour toi, mais je me suis déjà dit que je n'ai pas le temps. Puis toutes les excuses, j'ai passé par là. Puis j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur que, un, ça n'intéresse pas les gens. Deux, euh, j'ai l'air conne. Euh, tu sais, comme tu t'exposes, je ne veux pas, puis tu es aussi dans ton travail. Ouais. Ou même si tu veux te partir... Un, une business de, de pâtisserie. Je vois qu'est-ce que j'ai avec les macarons. Ça doit être la quarantaine qui me la danse sucrée. Mais, tu sais, tu t'exposes puis tu t'exposes si ça va pas bien non plus. C'est sûr, c'est sûr. -ce Mais à un moment donné... ben moi aussi, là, c'est sûr, je pense beaucoup à ce que les gens vont penser de moi, que ce soit publier une photo ou qu'on voit un peu de corps, que je suis comme, mon Dieu, le monde va trouver que j'ai changé. T'sais. Mais non, c'est pas ça. Je pense aussi quand tu es totalement assumé puis que tu es confiante dans ce que tu fais, tu n'auras plus cette excuse-là. Puis c'est sûr qu'au début, ça fait peur. Puis c'est sûr qu'au début, tu vas avoir peur du jugement des autres. Mais pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi le monde te jugerait aussi? T'sais? Moi, je le vois vraiment d'une façon... C'est inspirant de voir quelqu'un se lancer en business. Puis aussi de... Comment je pourrais dire ça? D'être franc avec soi-même puis d'être vulnérable. Puis de dire comme si j'ai besoin de quelque chose ou si j'ai une question par rapport à ça, de ne pas hésiter d'en parler, pas hésiter de demander à quelqu'un d'autre, comme je disais tout à l'heure, de... Qui, qui pourrait te comprendre. Euh, mais c'est sûr que si tu t'arrêtes au jugement des autres, tu n'avanceras pas super loin. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire fi de tout ça puis se dire comme « let's go, j'y vais ». Puis ceux qui m'aiment me suivre, ceux qui ne m'aiment pas, ben regardez, vous pouvez aller ailleurs. Il y a plein d'autres comptes Instagram, il y a plein d'autres blogs. Euh, puis je pense qu'à un moment donné, quand tu es tellement vrai euh, puis tellement honnête avec qui tu es puis aligné aussi avec la personne que tu es puis que tu veux projeter parce que vous ne veux pas, on gère un petit peu le on contrôle un petit peu l'image qu'on veut donner sur les réseaux sociaux, ben, c'est toi qui en décides aussi comment tu réagis à ça. Là. Wow! Okay. <rire> President! <rire> yeah. Un autre, euh, je n'ai pas assez de skills et d'équipement pour euh, me lancer dans ce que je veux faire. Ben, c'est ça, ça dépend dans quel domaine. Euh, nous, on a toujours dit qu'en photo, c'est pas l'équipement qui compte. Euh, quand tu veux apprendre, tu peux apprendre avec l'équipement le plus de base possible. C'est sûr que quand tu veux évoluer, c'est sûr que l'équipement vient souvent avec. T'sais, que ce soit de l'entraînement, de la photo, de la cuisine, à un moment donné, il va falloir que tu step up ta game. Mais moi, je suis toujours considérée que c'est un bon investissement aussi d'investir dans un équipement euh, qui peut te permettre d'aller plus loin. Puis ça, c'est souvent, ben, c'est sûr, moi, je pense à de la photo, je vois mon équipement ici, puis je suis comme, on peut tout faire. T'sais. Une photo qu'on a en tête, on peut la faire sous l'eau, en drone, avec des huit sortes de lentilles différentes. Pour nous, ça a été super important. Puis Guillaume, lui, c'est du genre tout ou rien. Euh, dans dans l'optique que si tu veux être 100 dans ta business, puis tu veux vraiment réussir, ben cet investissement-là que tu vas faire aussi dans ton, dans ton équipement va te revenir veut, veut pas. T'sais. Mais pour commencer, pour débuter, selon moi, l'équipement n'est pas nécessaire. Tu sais, ça ne vaut, ça vaut pas la peine d'investir de, de, 15 000$ dès le début dans ton équipement si tu n'es pas sûr aussi. Tu sais, je pense que c'est quand tu es vraiment certain de où tu veux t'en aller que là, ça vaut la peine de le faire. Puis, tu sais, tout s'achète aussi en usager. Tout se revend aussi souvent. Donc, euh, les skills, par exemple, ben, ça, ça c'est de la pratique. Ça s'apprend. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses aussi. Il y a des choses que tu es bon ou tu n'es pas bon. Puis, il y a des choses que tu peux apprendre aussi. 
moi, je ne pourrais jamais devenir danseuse professionnelle parce que je ne ah l'ai pas en dedans de moi. Non, je te, je te confirme. <rire> je ne pourrais pas faire des comédies musicales. Je ne pourrais pas faire Révolution. Puis, même si j'aimerais donc ça, je ne pourrais pas. Par exemple, par la photo, je connaissais Sweet Rien. Puis, en l'espace d'un été, j'ai tout appris. Bon, comment une caméra fonctionnait? C'est quoi la différence entre une 24-70 puis une 70-200? Euh, comment faire pour faire de la photo euh, quand il fait de l'astrologie? Tout, tout ça. J'ai appris en six mois. Il n'y a vraiment aucune excuse. Tu peux tout apprendre dans la vie. J'ai appris à cuisiner grâce à Coquette parce que je n'avais aucun, aucun skills en cuisine. Euh, fait, tout s'apprend. Je pense juste qu'il faut vraiment beaucoup de volonté, beaucoup de structure, beaucoup de détermination. Puis, uh, sky's the limit. I love it. Je ne suis pas certaine de ce qui me rend unique, de ce qui me fait démarquer de tout le monde. Bien, ça, c'est la question que même on se pose, nous, on est comme, pourquoi on est différent? Pourquoi les gens nous suivent? Puis, à un moment donné, j'avais posé la question, puis je pense aussi que tu avais posé la question sur ton compte Instagram, pourquoi, pourquoi, on, pourquoi vous me suivez? T'sais? Puis, je m'étais posé la question. Puis, souvent, les gens, c'est vraiment parce que ils ont envie de fraîcheur, ils ont envie de voir du différent. Puis, souvent, différent is good, t'sais? Tu ne veux pas non plus trop te mêler à la masse parce que qu'est-ce qui fait en sorte que tu te différencies? Ben, c'est difficile à voir. Fait, quand les gens se posent la question qu'est-ce qui me différencie, n'hésitez ben, pas aussi à demander à vos amis qui vous connaissent pourquoi, pourquoi, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi je suis ton ami? Puis le monde m'a dit ben, tu es drôle, ah, tu as vraiment un sens de fashion incroyable, ah, ben, moi j'aime ta détermination. Tellement de choses qui peuvent faire en sorte que tu te démarques. Puis, des fois, c'est plein de petites affaires. Euh, ça peut être euh, ton sens de l'organisation, ça peut être, euh, je sais pas moi, parce que tu adores lire. Bon, ben tu te mets vraiment à 100% dans ces créneaux-là. Puis moi, j'ai toujours dit que, par exemple, sur Instagram, tu peux avoir plusieurs créneaux. Tu sais, moi, oui, j'ai voyage, mais j'ai aussi le, 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 le wellness, le, le bien-être. Je vais parler de, de nourriture, je vais parler d'entraînement, de, je vais parler de confiance. J'ai aussi tout ce qui est photographie, voyage. Le lifestyle. Fait tu sais, j'ai plusieurs créneaux, puis je pense que tout le monde en a comme trois, quatre aussi. Puis quand tu te concentres sur ces créneaux-là, ben c'est ça qui va faire en sorte que tu te différencies aussi. Mm. On est tous uniques aussi à la fin, puis je pense que qu'est-ce qui nous rend unique? On a aussi, tu la peur du jugement qui vient d'embarquer, est-ce que ce qui me rend unique va intéresser les autres? Est-ce que j'ai mm -hmm. est-ce est que ça va marcher? Puis je pense que, comme tu dis, il faut juste foncer. Puis, même si, euh, tu sais, on s'entend, le voyage, il y en a beaucoup de comptes de voyage. Mm -hmm. La bouffe, il y en a beaucoup de comptes de bouffe, mais de, de comptes de bouffe à Camille, par Camille, mm -hmm. avec ses mm -hmm. captions, avec ses petites jokes, avec ses petits clins d'œil, avec ouais. ses photos toujours euh, lichées ou toujours focal ou peu importe. Mm -hmm. Mm -hmm. Même si on choisit quelque chose qui peut sembler que tout le monde a, Bien, il y a notre façon de le montrer, puis c'est notre regard sur euh, qu'est-ce qu'on qu C'est sûr. sûr que on s'inspire beaucoup de ce qu'on voit. Fait que, un autre truc que je pourrais donner, c'est de s'inspirer sans copier, évidemment, mais que plus en plus tu vas en faire, plus en plus tu vas trouver ton style. Tu sais, je me souviens au départ, Guillaume faisait mes photos, Guillaume éditait mes photos. Maintenant, oui, il va faire mes photos, mais moi, je fais aussi beaucoup de photos, puis c'est tout moi qui édite mes photos aussi maintenant. Ça fait que j'ai vraiment trouvé mon style. Parce qu'il y a deux ans, tu regardais nos deux profils, c'était quasiment la même chose, parce que c'était son, son style à lui. Puis maintenant, ben c'est vraiment ma vision, mon édite, mes couleurs. Puis je pense que ça prend du temps aussi à le découvrir. Tu sais, du jour au lendemain, tu te dis, bon, ben parfait, moi, je me lance un compte de, de recettes. Ben c'est sûr qu'au début, tu vas être comme, hi, mon Dieu, c'est pas ça que j'avais en tête. Mais plus tu vas continuer, puis plus tu vas te pratiquer, tu vas voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, puis aussi qu'est-ce que les gens qui te suivent préfèrent, puis qui aiment moins. Tu sais. 
Puis ça, ben, tu vas pouvoir vraiment plus te concentrer sur... Quand tu vas voir que les gens aiment vraiment quelque chose, ben là, tu vas vouloir en faire plus, puis plus, plus. C'est comme ça que tu vas te créer aussi comme une façon unique à toi de, de faire tes trucs, ouais. une identité. Ouais. Voilà. Euh... Celle-là, me fait de la peine comment lire parce que <rire> je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour y, a... pour y arriver. Tu sais, c'est la confiance. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut une belle confiance pour se lancer en business ou il faut une confiance pour s'exposer sur les réseaux sociaux ou il faut une confiance. Puis des fois, par contre, sur, si je parle des réseaux sociaux, je peux voir un compte, une fille qui dégage la confiance avec ses photos parfaites. Je la rencontre dans un événement et je suis comme « what the fuck? » Pas de colonne vertébrale, pas de, pas de muette ou... Euh, tu <rire> comprends qu ce que je veux dire? Fait que, fait que ça, ça vient un peu euh, brouiller ma réponse, de ben, ma perception qu'il faut de la confiance, de la fausse confiance sinon. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui ouais. sont pas ceux qui ont ce qu'il faut comme les... Ça, là... Ici, le, le feu intérieur. Ça, c'est des couilles, mais je me suis dit, ça ne ressemble pas à des couilles. <rire> ben, pour vrai, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui ont une fausse confiance, puis cette fausse confiance-là, c'est dû par rapport à, euh, à l'attention la, à qu'ils vont recevoir sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui va mettre une photo d'elle en bikini, elle va avoir plein, plein, plein de likes. C'est ça qui va écrire sa confiance. Mais quand elle va arriver, par exemple, dans une situation où il y a plein de gens qui la regardent, elle ne sera pas à l'aise parce qu'elle ne sera pas derrière son écran. La confiance, elle se bâtit vraiment sur le terrain, je pense. Parce que derrière son écran, c'est facile d'avoir d'avoir de la confiance. Mais même avec une petite attitude, puis comme, regarde, j'ai l'air d'être full confiante en moi. Mais en réalité, tu sais, ben oui, j'ai appris à l'être. Puis je pense aussi que quand tu t'entoures des bonnes personnes, des personnes qui t'encouragent à, à, à foncer, puis qui t'encourage aussi à être toi-même dans, dans le sens qui t'aime comme t'es, ben t'as pas envie d'aller chercher une satisfaction ailleurs puis d'aller chercher le regard des autres. T'es vraiment bien avec toi. Mais c'est sûr que la confiance, je crois, que ça se bâtit vraiment sur le terrain quand t'es à l'aise avec qui t'es, dans la façon dont tu parles, la façon dont tu communiques, euh, de, de pas être gêné d'approcher les gens. Moi, c'est vraiment ça à 100% que qui a été mon truc dès le départ, de, depuis que j'ai 16 ans. Moi, je me souviens, là, je posais des questions à Valérie Roberts, puis à, à Shelly à Musique Plus, puis j'étais comme, comment je fais pour devenir animatrice? Puis j'avais pas, j'étais pas gênée de, de poser des questions. Ah. <rire> La bête est sortie du sofa. <rire> um, fait que non, vraiment, euh, si, si quelqu'un... Ça, ça colle partout chez nous. OK. On entend OK. Mais oui, donc, ça serait vraiment ça pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas confiance. Mais c'est quelque chose qui doit se travailler au fur et à mesure. Puis quand tu es tellement confiant en ce que tu fais puis ce que tu dégages, puis la personne que tu es, c'est là vraiment que la magie va faire ces choses. Puis c'est tellement le fun parce qu'il n'y a personne qui peut te détruire. Il n'y a personne qui peut te dire que tu n'es pas capable. Puis les gens qui vont dire des, des commentaires négatifs, tu vas même plus les entendre parce que tu es comme, you know what, si tu pas content, va ailleurs, bye, tu sais. C'est difficile, puis je sais qu'il y en a plein comme P.O., Marina, Alicia, Cindy, toutes ces personnes-là qui ont tellement d'influence de, de, sur les réseaux sociaux. Chaque commentaire négatif va venir les atteindre, c'est sûr. Mais quand tu as confiance en quitter, ben ça ne va pas autant te toucher, puis ça ne va pas te démoraliser. Fait que, euh, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille. Pour moi, c'est comme un muscle un peu. Ah, plus tu le travailles, plus il va être fort. Moins tu le travailles, ben, plus ça va être facile de, de la briser. Puis au départ, euh, je, moi, ma confiance, ça faisait up and down tout le temps parce que je me comparais aux filles, aux travel girls qui voyageaient tout le temps en bikini, super shapé, avec comme des robes à 200 dollars. Puis comme j'étais genre, mon Dieu, j'ai pas de style. 
euh, j'ai pas un beau corps, euh, j'ai pas une belle face, mes photos sont pas aussi belles. Puis là, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je fais, tu sais, comme, comment je vais faire pour réussir quand j'arrive pas à l'achever de ces filles-là? Ben, tu sais, je me rends compte aussi qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on est vraiment une petite population, on est, on est un petit peuple, là, c'est pas pour rien qu'on dit le petit Québec, le petit peuple, les petites affaires, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on est chanceux aussi d'être au Québec parce que, on n'a pas, on, on on pas besoin de se comparer aux États-Unis. Moi, je m'inspire je, je de ces filles-là, mais j'ai arrêté de me comparer avec ces filles-là parce que on n'a pas le même créneau. Puis moi, j'habite au Québec, puis elle, elle habite à Hawaï, par exemple. C'est sûr qu'on ne va pas avoir les photos pareilles. Mm. Est-ce que tout ce que tu es en train de me dire, ça te donne le goût de peut-être recommencer à utiliser la quarantaine pour euh, activer la machine? <rire> oui, je suis comme, my God, tout ce que je dis, on dirait, c'est comme... Ça vient de, mon, de ma tête, mais... Je l'ai jamais écrit, tu sais, j'en ai jamais vraiment comme parlé. Puis je pense que, tu sais, c'est sûr aussi, c'est dur de se dire, ah, mais moi, j'ai la raison absolue, puis je vais écrire un blog sur l'entrepreneuriat, puis euh, voilà. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un, un peu fraîche-pète de faire ça, des, surtout dans, dans l'optique où j'ai pas étudié là-dedans, puis que j'ai vraiment appris sur le tas. Fait que ce que je dis, c'est mon opinion. Ça veut pas dire que j'ai la vérité absolue, mais c'est sûr que, J'aime ça, tu sais, je trouve que c'est passionnant, puis que c'est inspirant aussi, pas nécessairement de moi, mais de parler de ça, puis c'est tellement excitant, stimulant de travailler sur des projets qui, que tu tripes dessus, euh, que je sais même pas pourquoi le monde n'a pas envie de le faire, c'est le fun, tu sais. C'est quoi la première chose que fun. tu... Pardon? Le processus, c'est le fun. Mm. C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu vas... quand la quarantaine et euh, tout ça va être euh, du passé? Ben, c'est sûr que nous, on est très voyage. Là. Fait que juste le fait de savoir qu'on ne peut pas voyager, on est comme « Oh mon Dieu! » Je remercie le bon Dieu qu'on n'avait aucun voyage de prévu. Euh, J'avais vraiment laissé comme l'univers faire ses choses. Je me suis dit « En revenant du Costa Rica, on verra où on veut aller. » Puis finalement, je suis bien contente de ça. Euh, c'est sûr que de planifier un voyage, peut-être. Euh, mais c'est sûr qu'on aimerait ça... Là, c'est sûr, on est en, en pourparler pour avoir un studio. On aimerait ça faire des conférences, des ateliers, euh, apprendre à mieux utiliser les flashs, pouvoir euh, agrandir notre, euh, notre créneau en photographie. Donc, je pense que quand ça va tout finir, ben, on va avoir énormément de travail parce que je sens que plusieurs compagnies vont avoir besoin de contenu. C'est drôle parce que ça fait deux jours qu'on shoot à l'intérieur des produits de la croix parce qu'ils ont besoin de photos euh, en maison, là, parce qu'on s'entend qu'ils ne peuvent pas mettre des photos de moi en voyage. Là, ça n'aurait pas rapport. Euh, c'est sûr que quand ça va finir, je sens qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail euh, je vais être dehors, je vais profiter des gyms, de mon spinning, euh, voir mes amis bruncher, euh, planifier pour notre studio, voir pour d'autres projets. Je suis vraiment open. Moi, j'ai tout le temps été euh, vivre et laisser vivre. On laisse les choses aller. Puis, euh, puis d'ici là, on... là, on garde le moral, euh, puis on profite de la quarantaine. Ouais. Autant le côté euh, la... à rien faire, que il faut profiter aussi là, de rien, d'avoir ouais. le temps de rien faire, puis le temps pour peut-être commencer à bâtir sa, sa passion, puis d'avoir sa feuille blanche, que ce soit seul ouais. avec un partenaire ou whatever, puis d'écrire tous ses projets, puis euh, peut-être que ce serait la plus belle chose qui soit arrivée, là, le COVID. Ben oui, puis c'est le temps de brainstormer, de trouver comme ton nom, ton nom de compagnie, de pouvoir faire après ça ben, ton, ton, ton application pour enregistrer ce nom-là. Après ça, tu peux créer ton logo, tu peux faire des recherches avec des graphistes, tu peux le faire toi-même, euh, ton site internet, euh, est-ce qu'il va y avoir des blogs? S'il y a des blogs, ben, tu peux écrire des blogs. Tu sais, c'est vraiment le temps de faire toutes les affaires que tu peux faire tout seul euh, à la maison. Puis nous, quand on a commencé notre business, les six premiers mois, on était chez nous puis on ne bougeait pas. Là, tu sais. fait que pour nous, c'est... Ben oui, tu sais. 
brainstormer sur des vidéos, sur des blogs, sur des photos, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, se planifier des projets, euh, faire euh, un budget, veux, veux pas, c'est toutes des affaires qui, qui prennent du temps à faire puis qu'on prend pas le temps de faire, mais là maintenant qu'on a juste ça à faire, je pense que c'est super important d'utiliser ce temps-là à bon escient. T'sais. On va faire notre possible. Merci Fulcam! <rire> tu m'as fait un rainbow dans ma journée. Mm. Rainbow! Merci! <rire> Bye! Bye! Bonne journée! Toi aussi!